0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Stefan Dietz. Er ist Unternehmer und Autor. Er hat ein Buch über den Fachkräftemangel geschrieben mit dem Titel Glücksfaktor Fachkräftemangel. Da sieht man schon, er blickt ein bisschen anders auf das Thema. Und wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, haben uns dann in diesem Jahr auf einer Veranstaltung zum Thema Fachkräftemangel wiedergesehen. Wir haben sehr viel diskutiert und dann gesagt, okay, wir müssen eine Episode aufnehmen, und die große Frage, die mir immer gestellt wird, ist immer die gleiche. Wo sind sie denn jetzt alle hin? Und ich muss dann auch immer sagen, ja, ich weiß es nicht. Stefan weiß es vielleicht, ja. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt über den Fachkräftemangel. Ich bezeichne mich ja auch immer als Optimist. Zwischendrin bin ich es mal nicht, du wirst die Stelle entdecken. Stefan fängt mich auf und zeigt, dass es vielleicht diesen Glücksfaktor auch vom Kopf her gibt. Und äh, trotzdem glaube ich, dass wir auch nach meiner leichten, ja, pessimistischen Phase äh, genügend Impulse gibt, wie man es vielleicht auch schafft als Unternehmen, als Organisation, in diesen Zeiten trotzdem genug Männer und Frauen an Bord zu haben. Das ist das Ziel dieser Episode. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Stefan Dietz. Jede Organisation in den letzten zwei Jahren hat berichtet, wir haben ein Fachkräfteproblem. Wir suchen Leute, wir brauchen Leute. Frank, kennst du welche? Wir suchen hier, wir suchen da. Ich habe das Gefühl, dass alle Unternehmen gerade suchen und es nur ganz, 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 ganz wenige gibt, die sagen, ist uns egal. Also es ist sehr präsent. Ähm, jetzt reden wir genau darüber. Meine erste Frage an dich, Stefan. Warum reden wir da jetzt erst drüber? Das ist da schon... <lacht> Seit sehr, sehr vielen Jahren ziemlich klar.
1: Das ist eine Frage, die kann ich dir tatsächlich gar nicht wirklich beantworten. Also doch, Nein. natürlich schon, weil <lacht> der Leidensdruck jetzt halt so groß ist, dass es jetzt irgendwie auch jeder geschnallt hat. Aber wie du sagst, das ist seit 10, 20 Jahren, die Demografen, Demografieforscher wissen das schon viel länger ich habe 2013 schon mit dem, dem Thema, auch mit dem Titel Glücksfallfachkräftemangel operiert und mich gewundert, dass das so lange dauert. Und jetzt ist es so, so medial präsent, was alles nicht funktioniert, weil keine Leute da sind. Restaurants haben zu, die Bahn kommt nicht. Also manchmal ja schon so, dass man das als reine Satire betrachten könnte, wenn es nicht so eine ernste Problematik wäre.
0: Ja, <lacht> ja und es ist nicht irgendwie... Also ich habe auch vor Corona sehr viel darüber gesprochen. Ich hatte das Gefühl, es hat einfach niemanden interessiert. Ich habe dann immer das Beispiel aus der IT genommen und da habe ich gesagt, das, was wir dort sehen, das wird bald in sehr sehr vielen Bereichen zu so sein, vielleicht in allen. Und es hat einfach mhm. niemanden interessiert. Das war so mein, mein Gefühl und ich habe auch immer da so ein Problem mit gehabt, weil ich dachte, das ist doch so logisch. Also wir, das, wir müssen einfach ja. nur weiter gucken, wir müssen einfach die Zahlen sehen und ähm, Tatsächlich ist es so, dass man es ja dann durch Corona, durch verschiedenste Entwicklungen gesehen hat, dass Menschen Branchen, Industrien verlassen haben, zum Beispiel der Gastronomie, ja. beziehungsweise es gab ja auch da Studien, dass ähm, es weniger ein Verlassen war, sondern dass es eh eine Fluktuation gibt, aber man hat nicht neu eingestellt, da gibt es ja auch verschiedene Studien zu, ähm, und dann war es für uns ja in unserem Alltag überall sichtbar. Ne? Also wenn ich in, in ein Hotel gehe und ich kann da zwar schlafen, aber keinen Drink an der Bar zu mir nehmen, dann hat auch das Problem, äh, das Hotel ein Problem, weil der Umsatz über die Getränke ist halt auch nicht unwesentlich. Ja. Ne? Und ja. man hat das ja überall gesehen. Die Bahn war krass. Also ich kann mich an ein paar Monate erinnern, wo ich echt dachte, was ist hier los? Ne? Also mhm. ähm, nicht mal nur ein Bahnbistro, was geschlossen ist, sondern auch ein Schaffner, der sagt, ich bin von äh, Köln bis Berlin, wo auch noch der Zug von Düsseldorf nach Berlin angekoppelt wird, alleine. Ich werde hier heute kein... Bistro eröffnen, ich werde auch nicht Tickets kontrollieren, ich werde durchlaufen, ja. falls sie Fragen haben, mehr kann ich nicht tun. Ne? Und das da wurde es, glaube ich, für alle so richtig ja. sichtbar. Ja.
1: Ja. Also ich glaube auch, die eine Tatsache ist natürlich, intellektuell wissen das alle und haben das auch Unternehmer und Führungskräfte natürlich seit Jahren irgendwie auf dem Schirm und man spricht auch mal drüber, aber was jetzt ja passiert, der Leidensdruck ist so groß, dass man merkt, die alten Instrumente funktionieren halt auch nicht mehr und man muss sich wirklich was einfallen lassen und da fängt es jetzt an, richtig weh zu tun, weil man die Tools nicht hat, die Haltung nicht stimmt, die Leute nicht hat, die das dann auch leisten können und äh, die Schmerzen halt so groß sind, dass es jetzt wirklich durchschlägt.
0: Okay. Und, äh, also, das heißt, gesamtgesellschaftlich ist es ein Problem, aber wenn wir eine einzelne Organisation uns anschauen, selbst schuldig, würdest du so weit gehen?
1: Na, Nein, jetzt muss man ja sagen, ich behaupte ja einfach, also mein, mein Anliegen ist, hört auf, über den Fachkräftemangel zu jammern. Das ist jetzt zwar sehr platt, aber wenn ich sage, es, ich spreche ja vom Glücksfall, Fachkräftemangel, das darf man jetzt nicht verwechseln. Das heißt nicht, es gibt den nicht. Es gibt den massiv und es wird eine noch viel härtere es Entwicklung den, ja. als das, was wir heute sehen. Also ich gehöre nicht zu den Leugnern im Sinne ja. von, das gibt es nicht. Das, das wäre blauäugig, das ist auch völlig unseriös. Aber ich ja. sage, es gibt natürlich... Es fehlen Arbeitskräfte quer über ganz viele Branchen. Aber das ist auch wie auf der Kundenseite. Es sind auch nicht genug Kunden für alle Anbieter da. Das ist ganz natürlich, dass es einen Wettbewerb gibt. Keiner jammert über einen Kundenmangel, sondern jedem ist klar, du musst dich halt durchsetzen am Markt. Und was wir erleben ist halt, dass der Arbeitsmarkt im Grunde sich genauso entwickelt. Es gibt nicht genügend Menschen, dass es so ganz leicht würde. Also muss man sich anstrengen. Und die besten und attraktivsten Arbeitgeber kriegen die guten Leute. Und dann gibt es noch einen Teil, die kriegen auch irgendwie sich noch besetzt und es gibt Firmen, die gehen, die werden verschwinden, die werden nicht überleben. Und das zu bejammern ist halt einfach das Doofste, was wir tun können. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und da muss man wirklich unterscheiden, die beiden Punkte, die du gerade angesprochen hast. Einzelunternehmensbezogen kann man sagen, wenn ihr ein richtig großartiger Arbeitgeber seid, die Leute begeistert sind, die in der Firma sind, ihr sichtbar seid als guter Arbeitgeber und einen Sog auslöst, dann kommen Menschen zu euch, vielleicht sogar mehr, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil durch diese ganze Diskussion auch immer mehr Menschen langsam begreifen, ich muss mir das nicht gefallen lassen, wo ich heute so halb unzufrieden bin, ich kann wechseln, es gibt bessere Firmen. Deswegen sage ich, für die guten Firmen kann das Ganze sogar eine Entwicklung sein, die können es schaffen, genügend gute Talente zu finden, einfach weil sich rumspricht, dass die richtig gut sind. Aber das liegt in der Natur der Sache, das geht vielleicht für 20, 30, 40 Prozent der Firmen und nicht für alle.
0: Da kommt so. häufig als Argument, ja, dann die Großen, die haben einen Sog oder wenn man ein Budget hat, aber was macht dieses kleine Handwerksunternehmen? Dieses Argument ja. habe ich schon tausendmal gehört. Das ist auch wieder, wo ich so denke, ja, das ist, das ist jetzt für ein Argument. Ne? So, äh, aber ja. egal. Ich habe, ähm, möchte es direkt vorwegnehmen. Ich habe ein schönes Beispiel kennengelernt äh, auf einer Veranstaltung im Handwerk und dort hat sich einer gemeldet, der macht äh, Markisen, Terrassen, äh, Fenster, mhm. Sonnenschutz etc. pp. Und der hat eine Geschichte erzählt, das ist bei ihm in der Familie so gewesen, da war ein junger Bursche bei ihm in der Familie. Er war der Onkel oder sonst was. Und ähm, der junge Bursche hat dann erzählt, er weiß nicht, was er studieren soll und so. Und er wüsste jetzt nicht, was nach dem Abitur passiert und so. Und dann hat er gesagt, weißt du, komm einfach zu mir. Kannst über den Sommer erstmal arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, ne, damit mhm. du ein bisschen körperlich gefordert wirst. Kannst dir dabei abends dann, dabei oder abends dann deine Gedanken machen, wie es für dich weitergeht. Und ich bezahle dich gut. Und du machst hier nicht nur Hilfsarbeiten, sondern du packst richtig mit an. Ich behandle mhm. dich wie eine volle Fachkraft, so vom, vom mhm. Ding her. Ne? Weil es ist ein Familienmitglied, ja. da sagst du jetzt nicht Büro, Kaffee <lacht> kochen genau. und hier auf der Baustelle jetzt äh, bitte nur Zement anrühren oder so, sondern das machst du auch, ja, aber du hilfst auch hier mit und du lernst was. Ich möchte, dass du auch was mitnimmst fürs Leben, aufgrund dieser familiären Verbindung eventuell. Und dann hat er irgendwie nach dem Sommer gesagt, ey, es macht mir Spaß, ich möchte es weitermachen. Am Ende ist da eine Ausbildung raus entstanden. Der hat nach der Ausbildung dann studiert und so, aber der hat so viel Freude daran gehabt, dass er eine Ausbildung gemacht hat. Der hat im Freundeskreis Hallo. erzählt, ey, bei meinem Onkel, der zahlt richtig gut und da wird man nicht wie der letzte Hans und Franz behandelt, sondern man kann da richtig anpacken und seine starken Kollegen, die sind dann dahin und viele haben dann eine Ausbildung dort gemacht und er sagte, so, seitdem er das vor über zehn Jahren gemacht hat, er hat nie wieder ein Ausbildungsproblem gehabt, nie wieder ein Fachkräfteproblem und meine Argumentation in dem Moment war, ist es nicht so, dass es die Haltung war und er sagte, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel und ähm, es ist einfach grundsätzlich doof, in der Situation zu sagen, bei den anderen geht es leichter. Das ist natürlich bequem und dann wirst du bemitleidet, aber du bist nicht ja. erfolgreich. Und das ist völlig, das ist eine ganz persönliche, unternehmerische Haltung, die mir wichtig ist. Und es ist völlig egal, ob das jemand aus dem Konzern oder aus dem Handwerk ist. Aber das Spannende ist gerade, natürlich hat eine große Firma, wenn sie noch allgemein bekannt ist und eine große Marke hat, erstmal einen riesen Vorteil, weil man weiß, die zahlen gut, die sind bekannt, jeder weiß, da könnte man jetzt die großen Marken nennen, ob Automobil, ob Internetfirmen, äh, was auch immer. Die kennt jeder. Und die kriegen natürlich eine Masse Bewerbungen, Aber das hilft ja nichts. Es gibt so viele tolle Mittelständler, die tolle Dinge machen, die man aber auf dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht kennt. Und die müssen natürlich viel dafür tun, sichtbar zu sein. Wenn du jetzt so ein B2B-Geschäft hast und kreierst ir baust irgendwelche Maschinen, Sondermaschinenbau, was weiß ich, dann kennt man die Firma nur innerhalb der Branche. Als Arbeitgeber sind die total unbekannt oft. Und da müssen die natürlich ganz viel tun. Aber gerade der kleine Mittelstand, inhabergeführte Firmen, Handwerk, wie du es gesagt hast, Hotellerie, Einzelhandel, Dienstleister, Steuerberater, Bauingenieurfirmen, egal was, die haben ja einen riesen Vorteil. Die brauchen vielleicht fünf oder zehn neue Mitarbeiter. Und da gibt es eine Inhaberfamilie oder ein Inhaberpaar oder einzelne Menschen. Und wenn die eine gute Haltung haben, und Menschen zur Chefsache machen und selber von ihrem Job begeistert sind und dafür werben und unkomplizierte Formen finden, dass Menschen das erleben und sich anstecken lassen, dann haben die kein Fachkräfteproblem. Und das kann, also ist total wichtig, Stichwort, was du sagst, was die Haltung angeht, es, ich sehe so viele Hilferufe, die sind völlig unsexy. Wenn jemand sagt, Mitarbeiter gesucht das steht auf dem, LK, auf, auf dem Lieferwagen und sonst kommt da nichts. Oder wenn ein Handwerker ständig klagt, weil er so viel arbeiten muss oder weil irgendwas sonst nicht funktioniert, dann will ich da nicht hin. Aber wenn sich da ein Handwerker hinstellt und sagt, ich habe einen coolen Job und ich erinnere mich gerade an einen Handwerker, der auf einer Messe in Österreich ähm, über die Notwendigkeit Einbau von Wärmepumpen und der hat dafür so geschwärmt, er sagt, Leute, wir haben da so was Wertvolles, Wichtiges zu tun. Wir brauchen eine Menge Menschen, die da mithelfen. Das ist ein tolles Gewerk. Da hast du so, ist ja lustig, da zu bewerben. Und wenn diese Haltung stimmt, dass die Leute selber die Begeisterung für ihren Beruf vorleben, dann musst du keine komplizierten Recruiting-Strategien haben, sondern du musst es halt einfach weitertragen. Und du kannst deine Azubis Filmchen machen lassen, du kannst einen Tag der offenen Tür machen, du kannst, so wie du es beschrieben hast, im Bekanntenkreis und bei den Bekannten der Bekannten, die einfach einladen, kommt mal eine Woche und dann lernt ihr das kennen. Und der Fisch ist gefangen.
0: Ja, ja also... Ja. Das ist interessant, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Inhaber, ne? die sind erfolgreich gewesen, haben sehr viel Geld verdient, haben sehr viel gearbeitet, das ja. war so in den Jahrzehnten davor, die haben vielleicht auch die Arbeit über allem ge gestellt, die waren vielleicht ja. sogar arbeitssüchtig, wenn man aktuelle Suchtforschung äh, sich anschaut. Also Arbeitssucht <lacht> ist vielleicht eine Sucht, die völlig äh, underrated ist in diesem Land. Äh, wird es irgendwann vielleicht auch noch mal eine Episode darüber geben? Ähm, interessiert mich gerade ja. massiv, weil ich im Freundes- und Bekanntenkreis des Öfteren äh, die Vermutung habe, äh, das auch zu finden und vielleicht selbst ja. auch schon mal drin gelitten habe. Auf jeden Fall ähm, nehmen wir mal an, da ist jemand, der sagt, äh, also Arbeit ist alles, das ist die Haltung mhm. und wenn man bei mir arbeiten kann, dann, dann hat man gewonnen. Ne? Also ich, ich entscheide, <lacht> ob du. Ne? So. Ähm, ja. Und das, das war 30 Jahre lang gut. Das hat funktioniert. Man ist sehr reich vielleicht sogar damit geworden. Ne? Also hat monetär mhm. profitiert, statusmäßig sowieso etc. Und jetzt wandelt sich etwas in der Gesellschaft. Glaubst du, dass diese Unternehmerinnen und Unternehmer dazu in der Lage sind, so flexibel, so agil zu sein, dass sie ihre eigenen Werdegänge mhm. erfolgsgekrönt ja, sein lassen und sich dann auf eine neue Haltung überhaupt einlassen können. Weil das ist, glaube ich, nicht ja. so simpel, wie wir es vielleicht Nein. gerade betonen.
1: Also ich überlege gerade, wie provokativ ich das jetzt beantworten soll. Die eine provokative, ganz provokante Sehr. Aussage würde sagen, das ist egal. Für den Arbeitsmarkt ist es am Ende egal, ob Unternehmer in der Lage sind, diese Haltung zu verändern. Wer das nicht in der Lage ist, zu verändern, wird vom Markt verschwinden. Die Arbeit wird trotzdem gemacht. Es wird andere Firmen geben, die das machen. Im Handwerk wird das regional passieren. In anderen Branchen wird sich Arbeit im Zweifel auch weltweit verlagern, weil wir da nicht mehr in einem lokalen Arbeitsmarkt uns bewegen. Aber... Das, das klingt jetzt härter, als ich das meine. Ich bin durchaus davon überzeugt, dass auch viele Menschen, auch gerade so in den Boomer-Generationen, wo ja auch viele Unternehmer drinstecken, einfach 50, 60 sind, viele Jahre erfolgreich ihre Firma geführt haben, dass da eine Riesenchance besteht, das eigene Denken zu modernisieren. Und zwar ist es ja auch so, dass auch Menschen, die jetzt die viel mehr Berufserfahrung haben, ja trotzdem auch andere Bedürfnisse haben. Und im guten Fall... Lassen die sich vielleicht auch von Lebenshaltungen jüngerer Menschen heute ein bisschen inspirieren und anstecken und sagen, es ist ja vielleicht auch nicht mehr nötig, 60, 70 Stunden zu arbeiten und auch ich könnte öfter mein langes Wochenende machen oder meine Firma so organisieren, dass ich mit weniger Arbeitszeit auskomme und trotzdem vielleicht sogar das Gleiche oder sogar mehr verdiene, wenn das gut gemacht wird. Also ich glaube, die man sollte jedem zutrauen, dass er diese Veränderung machen kann, egal ob er 40, 60 oder älter oder jünger ist. und Egal ob Mann oder Frau und egal wie lange man vorher Dinge vielleicht auch anders gemacht hat. Mein Verbündeter, deswegen der Glücksfall Fachkräftemangel, wer es jetzt noch nicht einsieht, muss halt nur ein bisschen warten. Das Problem wird schlimmer und das Leidensdruck war halt oft schon ein wichtiger Treiber, auch wirklich mal alte Gewohnheiten und Sicherheiten in Frage zu stellen und anders auszuprobieren. Mhm. Und ähm, das wird eine Auslöse sein. Also ich wünsche mir, und dafür trete ich ja auch an, dass möglichst viele gestandene Unternehmerinnen, Unternehmer und, und mittelständische Firmen den, den Ruf hören und auch die Chancen sehen und bereit sind zu sagen, okay, das hat lange geklappt, die Welt verändert sich, jetzt lass, erzähl uns mal, wie können wir das machen und dann für sich Wege finden und sich selber auch modernisieren können. Und wenn du das schaffst, glaube ich, ist das eine total dankbare Entwicklung für alle Beteiligten. Und ich würde aber auch immer nur mit denen arbeiten und mit denen mich weiter auseinandersetzen, die zumindest diese grundsätzliche Bereitschaft, ja, vielleicht müssen wir Dinge auch ganz anders angehen, auch mitbringen. Wer da partout einfach sagen will, die Welt muss aber so stehen bleiben, der soll das halt mit sich ausmachen. Da möchte ich dann keine Zeit investieren, so hart gesagt.
0: Mhm. Ja, da bin ich voll bei dir, ne? das ist irgendwie auch verschenkte Mühe äh, und ja. vielleicht die Energie falsch zu kanalisieren, aber wenn, jetzt, nehmen wir, jetzt nehmen wir mal das, was du sagst, was werden denn so offensichtliche Dinge sein, die man macht, also was sind die offensichtlichen Dinge, die man tun könnte als Organisation, damit man weniger mit diesem Problem zu tun hat?
1: Das ist jetzt natürlich eine große Frage, mal einfach schnell formuliert, aber ich versuche es mal so auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Ganz wichtig ist für mich so ein Aspekt, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, wir finden keine Leute mehr, jetzt geben wir ganz viel Marketinggeld aus für Arbeitgebermarketing. Das ist auch ein Element, aber eigentlich muss es woanders anfangen. Die Grundfrage ist, habe ich eine Haltung? dass ich mich gerne mit Menschen auseinandersetze und als Arbeitgeber das auch als ein Ziel sehe, dass Menschen bei mir mitarbeiten, sich entwickeln und da auch sich gut aufgehoben fühlen. Wer darauf keinen Bock hat, sollte die Firma verkaufen, solange sie noch was wert ist. Ähm, ganz platt gesagt, weil man kann auch ein Geschäft betreiben, wo man wenig Mitarbeiter braucht. Wir ja, werden uns um, das war, früher schon, das war vor 20 Jahren schon richtig, dass es gut gewesen wäre. Sich menschlich wertschätzend um die Menschen, die ihre große Teile ihrer Lebenszeit in, mein, in meinem Unternehmen bereit sind, einzubringen, so formuliere ich es mal bewusst, weil diese alte Haltung, du wirst ja bezahlt, was willst du denn auch noch Wertschätzung? Äh, oder jeder ist ersetzbar, das sind alles so Sprüche aus einer Zeit der, wenn du so willst, der Industrialisierung, wo ein Mensch einfach nur in seiner Funktion genommen wird. In dem Moment, wo ich Menschen als Persönlichkeit ernst nehme und wertschätze, dass die ihre Lebenszeit, die sie auch woanders reinstecken könnten, bei mir bereit sind einzubringen, habe ich eine ganz andere Grundhaltung. Habe ich diese Haltung, dann ergeben sich ganz viele andere Dinge von alleine. Dann mache ich mir Gedanken, was haben die Leute für, für Hürden, was kann ich tun, dass die lieber oder gerne bei mir arbeiten, dass die sich entwickeln können, dass die sich wohlfühlen, dass da eine gute Teamatmosphäre entsteht, dass die ein Feedback kriegen. Also, Gutes Führen, eine gute Firmenkultur, ein menschlich wertschätzender Umgang, führt ja im Idealfall dazu, dass die Menschen, die da sind, sagen, hey, das ist eine coole Firma, das ist, ein coole, das ist ein cooles Team, das ist ein cooler Chef, eine coole Chefin. Da fühle ich mich richtig gut aufgehoben. Und dann werben die in ihrem Freundeskreis. Und das ist die wertvollste Recruiting-Maßnahme. Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Die Firma ist sichtbar, vielleicht auf Social Media sichtbar. Da kommen wir dann weiter ins Operative. Wenn es gut ist, dann muss man es auch zeigen, weil wir leben nicht mehr in einer Welt, wo man eine Stellenanzeige postet und dann bewerben sich ganz viele, sondern es ist ja eher so, <lacht> es werden Ta Millionen Stellen gepostet, aber es sind immer weniger Leute, die da drin aktiv suchen und gleichzeitig sind super viele Leute in ihrem Job nicht zufrieden, äh, aber die suchen noch nicht. Und der, und der Punkt, und wenn jemand was sucht, dann googelt er da nach Firmen und äh, findet irgendwo in Social Media was und, und Informiert sich und spricht dann Firmen an, die für ihn interessant sein könnten. Das heißt, ich kriege überhaupt nur ein gutes Talent, wenn der vorher schon weiß, das ist eine coole Firma. Und dafür müssen Firmen, sagt man ja so schön, Firmen werben um Mitarbeiter und bewerben sich bei Mitarbeitern und nicht mehr andersrum. Und das heißt, ich muss es zur Aufgabe machen, zu sehen, wo sind wir denn sichtbar? Und das kann tatsächlich immer noch klassisch ein tolles Firmengebäude, eine Autobeschriftung, die ein bisschen pfiffig ist. Das ist alles nach wie vor richtig in manchen Branchen. Aber das Wichtigste ist natürlich online. Du brauchst eine Karriereseite, die so ist, dass du sagst, ey, die sind sympathisch, das gefällt mir, da könnte ich auch direkt mitarbeiten. Und die muss auf dem Handy gut aussehen, ganz platt gesagt, weil die wenigsten Leute gucken auf dem <lacht> Desktop. Und und natürlich brauchst du Social Media, das ist aber gerade auch für, für Handwerk und Pflege und Gastronomie. Also man kann jeden Beruf online einfach dokumentieren und zeigen, hey, was, was ist bei uns so zu tun? Was sind da die dankbaren Momente? Was erlebst du da? Was kannst du da leisten? Warum ist das cool? Und ähm, wenn sich das rumspricht, dann hast du ganz viel richtig gemacht. Ne? Das ist jetzt gedacht auf relativ kleine Firmen. Mhm. Und man kann, wenn man jetzt ein bisschen größere Unternehmen sieht, dann wird man natürlich noch mehr Themen auch haben, dass man in den Firmen dafür sorgen muss, dass man nicht einfach irgendwie eine Personalabteilung hat die, und die, die da verantwortlich sind, bei den Chefs nicht ankommen, sondern ähm, gerade gestern bei einer Recruiter-Konferenz, wo man viel auch diskutiert hat, die Personaler sitzen nicht am Entscheidertisch und das ist ein, ein Schlüsselpunkt. Einer in der Geschäftsleitung muss ein People-Mensch sein und die, die Themen von, ich spreche gerne von der People-Strategy, weil das, das ist nicht eine Service-Funktion, sondern das ist genauso strategisch wie die Vertriebsstrategie oder die Finanzierungsstrategie, muss ich meine Menschenstrategie haben und wissen, welche Leute brauche ich und wodurch halten wir die, wie gewinnen wir die, wie sind die Prozesse, wenn sich bei uns jemand bewirbt, wie wird der wie ist der Kontakt? Ist das schnell? Ist das smart? Ist das sympathisch? Kann man, wenn es heute nicht passt, in, einer, in, einer, in einem Talentpool dabei sein? Ähm, ist der ganze Prozess eher wie eher flirtig, wie, wie, wie eine, ein charmantes sich kennenlernen? Oder ist es das so, äh, dass man irgendwann eine Formal, so eine formalistische Absage kriegt oder eine Eingangsbestätigung und dann nichts hört? Ähm, also diese ganzen Recruiting- und Personalprozesse, muss man im Grunde komplett einmal durchfrosten und auf links drehen und auf charmante, sympathische Prozesse denken, wie sie im guten Kundengeschäft vielleicht schon eher üblich sind. Und das erfordert in Firmen schon einen ziemlichen Dreh mit dem Fokus ganz viel Priorität auf People's strategy und alle Prozesse dahinter.
0: Ja, es ist interessant, ne? dass man... Finanzierung irgendwie sofort auf dem Schirm hat, Vertriebsstrategie, klar, wie kriegen wir die Umsätze rein, wie finanzieren wir den Laden, das macht Sinn. Und dann aber die Menschen, die dort arbeiten, die ja die anderen Dinge ja mit Leben füllen, vielleicht nicht mal auf die gleiche Ebene helfen. Und äh, das ist auf der einen Seite ja. sehr traurig, also wenn dem wirklich so ist, ist das traurig. Ähm, die BWL hat eine Menge Arbeit getan, um ihre Hypothesen und Theorien in die reale Welt zu übertragen. Mhm. Und gleichzeitig denke ich dann so, ja, warum ist das so? Ne? Also wenn der Mensch nur noch eine Ressource ist, die jetzt, so wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht nur zweite Wahl ist, ähm, ja. nicht auf dem obersten Podest <lacht> steht, ähm, ja, warum ist das so geworden? Warum... Ähm, haben wir uns da so mhm. vielleicht auch verleiten lassen, ähm, da so wenig ja. Bedeutung reinzugeben.
1: Also, das passt ja jetzt zum, zum Titel ähm, der Arbeitsphilosophen. Ich habe, als ich mein Buch Glücksfall Fachkräftemangel geschrieben habe, tatsächlich dann mal tiefergehend gehend recherchiert, bin da jetzt sicher nicht der profundeste Gesprächspartner, aber was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist wirklich in der Entstehung der Ar oder Entwicklung der Arbeitswelt mal weit zurückzugehen und dann zu sehen in so einer Phase der Industrialisierung mit der Dampfmaschine und du hast Menschen in einer Funktion quasi als Ersatz einer mechanischen Funktion. Ähm, da ist der Mensch nicht interessant, sondern nur seine Fähigkeit mit dem Arm die gleiche Bewegung acht Stunden am Tag zu machen und, aus diesen Zeiten kommt nach meiner Beobachtung ganz viel Struktur, die wir in der Arbeitswelt immer noch haben. Man ähm, muss jetzt nicht über Resilienz als Begriff, der aus der Materialwirtschaft kommt, ähm, herziehen, aber alleine diese, die ganzen Begriffe in der Personalarbeit sind rein funktional. Wir interessieren uns nicht für eine gesamte Persönlichkeit und den Menschen, sondern es ist die Funktion seiner Arbeit. Und ähm, es wird auch oft so gehalten, dass man sagt, das Persönliche, das lassen wir da draußen, es geht hier nur um den Job. Das ist in manchen Firmen wahrscheinlich auch schlau, sich nicht zu sehr verletzbar zu machen. Aber wenn ich wirklich ähm, verstehen will, wie funktionieren Menschen und ich, den meisten Jobs brauchen wir eine ganze Person und nicht nur eine Armbewegung. Und äh, dann, dann muss es im Grunde auch ein Unternehmensziel sein, dass gute, talentierte, produktive Menschen sich da angezogen fühlen, wohlfühlen, sich entwickeln können. Und wenn man rein, diese rein monetären Messgrößen, das ist tatsächlich ein großer Fehler. Jeder weiß, dass ich die, die Menschen mit ihrer Kapazität als totalen Wettbewerbsfaktor brauche. Aber hast du drei Stellen nicht besetzt, müssten ja eigentlich die roten Alarmlämpchen angehen. Was aber passiert ist, die Budgets sind nicht ausgeschöpft. Das heißt, du hast niedrigere Kosten und höheren Gewinn. Also die, die kurzfristigen <lacht> Steuermechanismen ja. sind ja sogar kontraproduktiv und es ist noch nicht entwickelt in den Firmen, dass man wirklich vorausschauend strategisch die Personalkennzahlen misst, die man bräuchte. Sind alle Jobs besetzt? Wie schnell können wir die gut besetzen? Vor allem erstmal, wie lange bleiben die Menschen da? Wie, wie oft verlieren wir Menschen und müssen da wieder über Jahre Know-how aufbauen? Und was geht uns an potenziellem Geschäft verloren? Kluge Firmen haben dazu Kennzahlen in ihrem Controlling-Cockpit. Und ähm, das muss aber entwickelt werden. Und das Fatale ist, die Personale sind meistens nette, entweder sind sie, kommen sie auf der verwaltungsjuristischen Seite oder es sind nette, menschenbezogene Menschen, die gerne helfen wollen. Aber wenn es hart auf hart geht, muss der Vertriebsleiter und der Produktionsleiter und der Geschäftsführer, ähm, meistens dann leider tatsächlich auch einseitig Männer, die treffen dann Entscheidungen. Und wenn dann nicht für die, -Seite, jemand mit der gleichen Kraft und Macht im Unternehmen eintritt, dann werden dann falsche Entscheidungen getroffen, die kurzfristig wirtschaftlich positiv sind, fatalerweise, aber die Identifikation der Mitarbeiter kaputt machen. Und dann gehen Leute und der Schaden wird erst sichtbar, wenn die längst weg sind, die den verursacht haben. Das ist ein, ein Riesenproblem, dass Unternehmen, wenn dann die Haltung der Entscheider nicht stimmig ist, auch durch die Strukturen nicht gut geführt werden.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Wir haben ja oft dieses Beispiel Industrialisierung, Taylorismus und, und so weiter. Mhm. Und trotzdem stelle ich mir immer wieder die Frage so, dass selbst bei jungen Menschen, die Startups gründen, die kleine Firmen gründen, oft diese DNA, diese... Strukturen, diese Prozesse, diese Wordings, wie du sie gerade beschrieben hast, mhm. dann einfach auch so ganz krass drin sind. Obwohl sie gar nichts damit zu tun hatten bisher. Und ja. ne? also das einfach über eine Ausbildung, Aber über das Drumherum einfach mit aufgenommen haben. Und dann diese Idee weitertragen. Obwohl sie vielleicht... Ähm, ja, ja. gar nicht Aber, so eine sie, hatten. Ne? Da das, bin
1: ich bei dir, dass ja. einfach viele Prozesse auch beim, bei den Mitarbeitern selber unheimlich lange brauchen. Also die Freiheiten, die heute schon da wären, trauen sich Menschen oft gar nicht ja, in klar. Anspruch zu nehmen, weil sie ja. so sozialisiert sind in den alten Mustern, auch in der Angst, keinen Job wiederzufinden. Aber ich möchte da jetzt eher so, ein auch da ist mir jetzt unser Gespräch gerade, trifft mir so ein bisschen in so eine zu kritische äh, Ecke ab, weil es gibt auf der anderen Seite so unglaublich viele positive Beispiele. Es gibt so einen nach meiner Wahrnehmung auch enormen Wandel. Ähm, ob das, das muss ja nicht, wie durch die Pandemie bedingt, ist auf einmal Remote Work ähm, auch in der Breite der Wirtschaft angekommen. Jeder weiß, man kann viele Dinge auch ähm, virtuell machen. Ähm, es entsteht gerade ganz viel, das, jetzt wird gerade viel über Vier-Tage-Woche und Teilzeitmodelle diskutiert. Da entsteht auch eine Dynamik und eine Kraft, der man sich gar nicht entziehen kann. Und ein Zeiteffekt dieser auch medialen, hohen Präsenz von Fachkräftemangel und Co., ist ja auch, dass über viele tolle Beispiele berichtet wird. Und das finde ich eine, eine enorm kraftvolle Inspirationsquelle. Auf jeden Fall. Über ja. je mehr gute Beispiele wir berichten und allgemein auch berichtet wird, desto mehr spricht sich rum, hey, es gibt noch was Besseres und dann wandelt sich das auch. Also da ist so der Mix aus Leidensdruck und mög Möglichkeiten, die sichtbar werden. Ich glaube, da sind wir wirklich auch in einer enorm schnellen, Veränderung, die auch einfach viel Gutes hat.
0: Genau, bei der Vier-Tage-Woche haben wir dann nicht äh, irgendeinen großen Konzern, der das irgendwo in den USA ausprobiert hat, sondern wir haben Handwerksbetriebe aus, der, äh, aus dem Allgäu, von der Schwäbischen Alb, keine Ahnung wo. Und äh, mhm. die haben zehn Mitarbeitende und stellen Azubis ein, die eine Vier-Tage-Woche machen und haben mhm. auf einmal genügend Azubis. Ne? Und das zeigt aha, es ist jetzt nicht nur Google, Facebook, whatever, die haben jetzt die vier Tage Woche jetzt nicht unbedingt angefangen, aber okay, Google hatte zumindest diese 20% nee, Nachdenkzeit. Nicht essen, ähm, mhm. Aber nur diese Beispiele, dass man immer sagt, ja, die können das ja, aber wir ja nicht, sondern man hat jetzt ja so viele Beispiele gesehen und da bin ich beide, ich meine, wir gehören ja beide zu den optimistischeren Gestalten. Manchmal muss ich in diesem Podcast aber auch mal so ein bisschen dark werden. <lacht> so. Ja, das ist auch wichtig. Gut, also, dass du aufpasst. Äh, ähm, nee, das, ähm, nee, da bin ich bei dir. Also dieses ähm, greifbar machen, ne? zu zeigen, hey, das geht, ähm, mhm. das ist eine Kraft, die wir auch beim Thema Nachhaltigkeit und Co. Äh, viel mehr nutzen dürfen. Ne? Also ich meine, wenn ich die Zeitung aufschlage und da steht erstmal drin, warum alles äh, nicht geht äh, oder mhm. ich äh, schlage die Zeitung auf und das ist ein Unternehmensporträt, wie man es mit diesem Beispiel so und so geschafft hat, das ist eine ganz andere Dynamik. Man freut sich ja am besten Falle mit und sagt so, wow, was die schaffen, das kann ich doch auch. Ne? Genau. Ähm, ja,
1: ja. Und was, ich finde, was ich ja total spannend finde, man muss eben auch aufpassen bei diesen gehypten ähm, Trends, wie das jetzt auch die Vitagewoche ist, ist, total gut und richtig, aber es ist auch nur eine Lösung von ganz, ganz vielen. Und ähm, es geht ja nicht darum, den Job mit so vielen Benefits zu umsorgen, dass das alles so nach Ponyhof aussieht, sondern was man einfach, glaube ich, im Mittelpunkt haben muss. Menschen möchten, unterstelle ich und glaube ich, einfach auch, etwas Sinnvolles tun und das in einer wertschätzenden Umgebung mit Menschen, mit denen sie sich auch gerne äh, immer wieder zu tun haben. Also die Aufgabe selber, was ist der Sinn, was ein Unternehmen macht und ob das jetzt ein, ein Handwerksunternehmen ist, wo der Sinn meistens ganz klar auf der Hand liegt oder eine Gastronomie ist oder ein, ein, ein Unternehmen, was sehr stark irgendwie in einer Umweltverbesserungssituation ist oder tolle Brücken baut oder irgendwelche Produkte herstellt, die, die wertvoll und sinnvoll sind. Alleine über eine sinnvolle Aufgabe und du hattest das an dem Beispiel so schön beschrieben, wo man auch eben als Mensch früh Verantwortung übernehmen kann und kann was gestalten. Ich glaube, dass man das nicht untergehen lassen darf, weil das ist immer noch die Hauptmotivation, warum jemand äh, neben dem Geld, was er verdient, auch einen Job macht. Das muss eine sinnvolle Aufgabe sein, in der man was lernt, in der man was bewirken kann, die einem Freude macht, die einem liegt, für die man fair bezahlt wird und äh, am besten dann noch in einer Art und Weise, die Spaß macht. Und wenn dann noch so ein paar schicke Benefits kommen, ist es nett, aber wichtig ist ja vor allem, dass die Leute zeitlich so arbeiten können, dass sie sagen, da kriege ich einen Lifestyle hin, der mit meinen sonstigen Bedürfnissen zusammenpasst und dann sind wir halt bei flexibleren Arbeitszeiten, da sind wir bei Remote Work, da sind wir ähm, vielleicht aber in anderen Branchen eher bei einer tollen Ausstattung, wo man sagt, du kannst dir mit aussuchen, welchen Bagger wir jetzt kaufen oder wie die Lkw-Innenausstattung sein wird, auf der du dann ständig deine Tage verbringst, also wenn man die Haltung von Wertschätzung und es ist wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, produktiv arbeiten können, wenn man das verinnerlicht hat, gibt es so viele Möglichkeiten. Und der Schlüssel ist immer, frag deine Leute. Ich sage manchmal so flapsig, frag die mal, warum sie noch nicht weg sind. Aber ich, Dann muss ich es aber immer ja. einschränken im Sinne, dann fragt erstmal, mal, was ihnen gut gefällt und wie sie zu euch gekommen sind und was sie vielleicht dann auch für Ideen hatten, was man besser machen könnte. Und dann sind die Lösungen wirklich individuell und nicht aus dem so aus der, die, die immer überall erzählt werden. Und äh, dann stärkt man auch das, was sowieso schon da ist. Meist, irgendwas ist ja da, sonst wären die Leute platt gesagt nicht mehr da.
0: Ja, ja, ist ein gutes Beispiel. Äh, äh, Punkt Beispiel. Hast du in der Recherche für dein Buch oder generell äh, in der Zeit danach so ein Beispiel von einem Unternehmen, egal ob er klein oder mittelgroß, völlig egal, wo du sagst, das hat mich so richtig Gänsehaut-Moment, ich musste weinen, als ich diesen Artikel gelesen habe, keine Ahnung. Also so, was sich emotional aufgewühlt hat. Irgendwas, wo du sagst, oh, das, das muss ich hier noch erzählen, das ist ein tolles Beispiel.
1: Also ich habe nicht eins, sondern so viele Unternehmensbeispiele, die einzelne Facetten ganz besonders toll gemacht haben. Ob das ein Unternehmen ist, die komplett remote arbeiten und dreimal im Jahr mit dem Team irgendwo in der Welt drei Wochen äh, zusammenarbeiten oder ob das eine Hotelkette ist, wo ich mich total gewundert habe, dass die Leute im Service so in der Lage waren, auf meine Fragen mir zu erzählen, wie die Firmenphilosophie ist und so begeistert von der Firma erzählt haben, dass ich weiter gefragt habe und dann... Ähm, im nächsten Hotel das gleiche Erlebnis wieder hatte und die einfach ähm, dann erzählt haben, sie dürfen als Mitarbeiter, Mitarbeiter im Service, in, in der, im Restaurant, in den Hotels der Kette einfach übernachten, wo sie dann ähm, und dann dadurch auch wissen, wir eröffnen gerade ein neues, Hotel ich war in Köln und mir erzählt, wir eröffnen gerade ein neues Hotel in Wien, ähm, wo ich total beeindruckt war, wie man eine Mitarbeiteridentifikation hinbekommen kann. Und, ähm, aber da gibt es tatsächlich Viele, viele Beispiele oder in, in Estland in einer Firma, die ein Büro gebaut hat mit einem mit einer und Sauna ist da immer drin, aber einfach auch so ein ähm, Gemeinschaftsbereich, wo einfach sehr viel Kommunikation stattfindet und Obstkorb in groß, also wirklich Masse an frischem Obst und lecker essen und jeden Tag wird lecker gekocht und du einfach sagst, da fühlst du dich pudelwohl, wenn du da reinkommst. Und also es sind einfach unheimlich viele Beispiele und ich finde immer wichtig, man sollte nicht das eine nehmen, sondern so. Ähm, sich inspirieren lassen und ganz viele unterschiedliche Dinge sich angucken und sich so sein eigenes zusammenbauen.
0: Fair enough. Sonst hätte ich direkt äh, den Sponsor dieser Folge hier hervorheben müssen. Aber wir haben ja gar keinen, aber dann hätten wir einen <lacht> gehabt. <lacht> so kostenlos von Stefan Dietz äh, yeah. eingebettet. Nein, finde ich gut. Also Du hast ja recht, es gibt so viele verschiedene Wege, wie wir mit dem Thema umgehen können, wie wir das gestalten können, dass, klar, sobald man wieder dieses eine Beispiel nennt, dann ist Romance of Leadership oder genau wie das Prinzip jetzt heißt, wenn man ein Unternehmen ins ähm, mm. Schaufenster stellt, dann so muss man es machen. Und es gibt immer Menschen da draußen, die nicht so gerne mitdenken und nachdenken möchten, die dann vielleicht sagen, ja, okay, copy-paste, ja, dann habe ich das ja das, gemacht. Ne?
1: Das genau greift ja nicht. Also meine Botschaft ist, find your own way. Das, ja, äh, man ja, muss ja. schon wirklich den eigenen Weg finden. Ich habe in meinen Vorträgen auch ganz viele Beispiele oder manchmal auch in so Tagesveranstaltungen, wo man viel tiefer gehen kann und kann wirklich ganz viele Dinge zeigen. Die einen haben eine richtig coole Idee für, ein, für eine Recruiting-Geschichte oder für ein Kennenlernen potenzieller späterer Mitarbeiter. Die anderen haben tolle Sachen, wie du einfach die Mitarbeiter, die da sind, stärker fördern kannst. Also es es gibt wirklich unendlich viele gute Dinge. Man muss ja auf die Suche machen und seinen eigenen Weg finden, aber vor allem auch, das finde ich wirklich so ein Königsweg, auch die eigenen Leute fragen und gucken, was machen wir denn schon toll und wie können wir das ausbauen und was können wir für unsere Mitarbeiter tun, was andere nicht können. Also ein Hotel kann die Leute günstig übernachten lassen, ein Restaurant kann für super Essen sorgen, ein Tischlerbetrieb kann den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Maschinen für ihn, privat dafür zu nutzen, sich selber einen Schrank zu bauen. Also, da kann man wirklich überlegen, was können wir denn für Nutzen auch schaffen? Und es, es gibt unendlich viele Lösungsideen. Man muss sich nur auf den Weg machen und nicht jammern. Finde ich super.
0: Nicht jammern, Titel dieser jammern Folge. Stefan, da verstehst du jetzt. Das nächste Buch heißt Nicht jammern mit Stefan Dietz.
1: Nee, tatsächlich. So aber. <lacht> Das nächste Buch heißt tatsächlich anders oder das ist schon, äh, da geht es dann nochmal um eine ganz andere Thematik, die das flexible Arbeiten dann äh, stark in den Vordergrund stellt, so mit dem Stichwort Vocation.
0: Okay, super interessant, weil das ist äh, wahrscheinlich, wenn wir jetzt den Fachkräftemangel nehmen, dann eine Abzweigung darunter, irgendwann Remote Work und darunter dann nochmal Vocation, da wird es schon speziell, aber auch hier ähm, ist es ein Teil des Ganzen, eine Möglichkeit, eine Option eine Facette im Blumenstrauß äh, und nicht äh, ne, irgendwie 50 Mal Workation ja. drin, sondern es ein Teil ist Workation und das bieten wir den Bewerberinnen und Bewerbern an. Und dann können Sie gucken, ob Sie diesen Blumenstrauß gut finden. Und nicht nur Workation wahrscheinlich.
1: Na, im Gegenteil. Also ich beschäftige mich ja schon lange damit. Und der Begriff trendet jetzt so, ich habe so den Eindruck, jetzt kommt der so langsam in Mainstream an. Es gibt viele Menschen, die remote und aus dem Ausland schon lange gearbeitet haben. Und wir haben ja beide da eine Menge Kontakte von Menschen, die irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Ich habe selber seit 2015, 16 immer mal probiert, wie ist denn das eigentlich, wenn ich meinen Laptop einpacke und fliege irgendwo hin, wo ich wirklich in der Sonne und am Meer bin, während es in Deutschland grau und trüb ist und ich kann diese Inspiration nutzen und kann dort arbeiten und habe das äh, so schätzen gelernt und dann mich tiefer damit beschäftigt und ähm, ich habe aber eben in den Recherchen auch gemerkt, die Bedeutung geht ja viel, viel weiter. Also der Fachkräftemangel bringt so den Leidensdruck, Leute, wenn ihr nichts verändert, findet ihr keine Leute mehr. Dann haben wir, hat Corona geschafft, dass die Leute gemerkt haben, wir können remote arbeiten und ganz viel Digitalisierung und entsprechend Prozesse aufgebaut haben. Und dann kommt so eine große Abzweigung, wo viele dem Reflex nicht widerstanden haben, zu sagen, komm, ihr müsst jetzt wieder in die Büros kommen, wir schreiben Tage vor. Wo wir alle wissen, das funktioniert nicht wirklich, sondern im Idealfall ist es so, dass die Menschen selber entscheiden soll, können sollten, arbeite ich lieber im Büro oder ab und zu im Büro und ab und zu im Homeoffice oder im, im Coworking, in Wohnortnähe, aber mit anderen Menschen. oder Und da kommt jetzt die Facette Vocation äh, in dem Sinne, zu sagen, ich arbeite einfach woanders in der Umgebung, wo andere Leute Urlaub machen, aber ich arbeite voll, aber ich habe noch so einen Erholungseffekt, weil ich eben dann abends um fünf nicht in meinem normalen Umfeld bin, sondern dann nochmal äh, drei Stunden an den Strand gehe oder äh, Wellenreiten mache oder wenn ich es in den Bergen mache, was anderes unternehme. Und möglich ist es ja, ich kann überall arbeiten. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann wird man schnell merken, da ist ein Trend, der unsere Arbeitswelt noch viel weiter verändert, als das den meisten Menschen heute klar ist. Du kannst woanders arbeiten. Das heißt, du kannst jetzt natürlich sagen, ich will einfach vier Wochen ähm, auf Fotoventura arbeiten oder ich will im Winter mal nach Thailand gehen und von da arbeiten oder das berühmte Bali. Es kann aber genauso gut auch, der Wohnort der Schwiegereltern sein, wo die Kinder einfach vier Wochen lang betreut sind und du kannst dann da im Gartenhaus oder im Ferienhaus vier Wochen von dort arbeiten. Oder die Controllerin, die privat ein Ferienhaus in Spanien hat, kann jetzt einfach eine Woche im Monat aus ihrem Ferienhaus arbeiten. Oder in dem Konzern, in dem viele Standorte da sind, können Menschen einfach sagen, ich gehe jetzt mal zwei Wochen nach Paris, ich bleibe aber in meinem Team, aber ich erkunde mal abends und am Wochenende die Stadt. Also das sind jetzt nur so ein paar Schlaglichter. Wenn ich diesen Grundgedanken nehme, du kannst arbeiten, wo du willst, dann kann man da, wo man gerne sein will, seinen Arbeitsplatz einfach hinverlagern. Und das hat eine Tragweite, die viel, viel weiter reicht, als dass man Mitarbeitern mal ermöglicht, du kannst mal eine Woche woanders arbeiten.
0: Mhm.
1: Also da, da ist eine entdecke ich auch, je tiefer ich dazu recherchiert <lacht> habe, immer ja. mehr Aspekte, die so weitreichend sind, bis selber echt immer überrascht bin.
0: Cool. Ich würde sagen, wir warten, bis das Buch da ist. Wir haben vielleicht sogar das Glück, dass das Buch dann schon erschienen ist. Dann wird man es natürlich in den Shownotes finden. Stefan, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ich glaube, dass der Fachkräftemangel, wie du es zwischendurch auch gesagt hast, gerade erst sichtbar wurde, aber noch viel krasser sichtbar sein wird. Also ich glaube, wir stehen da erst am Anfang einer Entwicklung, die noch sehr viele Menschen sehr herausfordern wird. Und ähm, ja, ich glaube, mhm. wir haben das Thema facettenreich umrundet. Wir haben den von mir gestarteten äh, Move in die falsche Richtung <lacht> gestoppt mhm. und äh, haben, glaube ich, noch ganz viel Positives am Ende rausgekitzelt. Von daher vielen, vielen Dank, dass du hier warst und ich hoffe, wir sehen und, hör und hören uns ganz bald wieder und ja, nochmal danke.
1: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne immer wieder, lieber Frank.
0: Das war das Gespräch mit Stefan. Alle Infos zu ihm findest du in den Shownotes. Und in der nächsten Episode geht es mit dem Thema nahtlos weiter. Wir bekommen nochmal eine ganz andere Sichtweise präsentiert, lösungsorientiert, optimistisch, ohne düstere Seite von mir versprochen. Und ich würde mich freuen, wenn du dann im nächsten Monat wieder dabei bist, wenn wir zwei Blickwinkel auf dieses Thema vereinen und dann tiefer eintauchen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute.